kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk ma is mindenkit Andortót, Anna a mikrofonnál, és itt velem szemben Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítója. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Volt bőven történés a kriptopiacon az elmúlt napokban. Arra lehettek figyelmesek a befektetők, hogy nem biztos, hogy át tudnak utalni bitcoint. Az elmúlt napokban ugye a Binance leállította a kiutalásokat, de ennek van bőven előzménye. Na, mi történik most akkor a piacon? Igen, és ugye a riadalmat az is fokozta, hogy a, a Bitrex az egyik legrégebbi tőzsde, az csődöt mondott, de szerintem erről majd egyszer később beszélünk. De Elég hogy, sok csődről beszélünk most. De hogy ezek a, ezek a hírek így egymást erősítették, holott a Binance esetében semmi másról nincsen szó, mint hogy a bitcoin hálózat bedugult, tehát rengeteg tranzakció állt sorba, és emiatt kiszámíthatatlan volt, hogy mikor megy végbe, és horrorisztikus tranzakciós költségek is napvilágot láttak, úgyhogy egyszerűen ez az oka annak, hogy többször is leállították a bitcoin kiutalásokat, de talán érdekesebb megérteni, hogy technológiai szempontból mi van a háttérben. Hát, hogy hogy mit, mit is jelent az, hogy beragadnak bitcoinok? Igen, valójában nem ragadnak be, csak a sorma állása sokáig tart. Ugye itt volt, amikor több mint 500 ezer tranzakció állt sorba, utoljára ilyen 2018. január elején volt, akkor talán még hosszabb időre, tehát ott volt, hogy két hétre is beragadtak a tranzakciók. Ugye a hálózat az viszonylag alacsony áteresztő képességű, ez azt jelenti, azt szokás mondani, hogy 9 tranzakció per másodperc, ez egy borzasztóan átlagszám, mert így nehéz megmondani, mert előfordulhat, hogy át tud menni 10 másodpercen belül akár 10 ezer tranzakció is, de tényleg átlagosan nagyon kevés az átfutó tranzakció. Amikor mi valakinek küldünk bitcoint, akkor olyankor a kérelem a hálózat felé elmegy egy tranzakcióba, és bekerül egy úgynevezett mempoolba, memória pool, tehát memória medence, ott gyülekeznek a tranzakciók, és nem időrendi sorrendbe kerülnek be, hanem mindig azokat a tranzakciókat validálják előbb, amik magasabb tranzakciós díjat fizetnek. Ez egyébként összegtől függetlenül, tehát azt is lehet csinálni, nyilván logikátlan, de hogyha én valakinek akarok küldeni 10 dollárnyi bitcoint, én nyugodtan fizethetek érte 100 dollárt, hogy feldolgozzák, akkor gyorsan végbe fog menni. Azt ha... én, mint küldő állítom be, hogy mennyit akarok fizetni ezért? Ez a szabály, hogy igen, valójában ezt általában a pénztárca szoftverünk, tehát ha valaki nem ért hozzá, akkor ez automatikusan a pénztárca szoftver valamit felajánl azért, hogy végbe menjenek a tranzakciók. De jót ajánl föl? Tehát olyat ajánl föl, amivel abban a pillanatban hamar végbe mehet a tranzakció, vagy? Vannak olyan pénztárcák, igen, amik megnézik, hogy éppen mennyire terhelt a hálózat. Egyébként ez nagyon gyorsan meg tud változni, és amikor leszedi az információt a pénztárca, és mire mi megnyomjuk, hogy oké, okay, mehet, ez az egész megváltozhat. Egyébként igen, normális esetben a pénztárca szoftvernek fel kéne ajánlani, meg kell mutatni, hogy ő mit ajánlott föl, és ebbe kéne, hogy legyen választási lehetőségünk. Vannak pénztárcák, ahol csak azt mondják, hogy normál, lassú vagy gyors, valahol ezt nagyon precízen be lehet állítani, és vannak pénztárcák, amik nem is feltétlenül kezelik le jól az ilyen helyzeteket. 
Ami viszont ilyenkor előszokott fordulni, hogy nagyon gyorsan elkezdenek egymásra licitálni a tranzakciókat beküldők, hiszen hogyha bent áll több százezer tranzakció, akkor egyértelmű, hogy a több százezerből minimum több száz embernek, de lehet, hogy több ezer embernek fontos, hogy gyorsan végbe menjen. Úgyhogy elkezdenek egyre magasabb díjakat fizetni, és emiatt az egekbe tud szökni a tranzakciós díj, az az összeg, amivel nekünk biztos, hogy belátható időn belül végigmegy a tranzakció. Az az összeg, amit a bányász kap azért, hogy feldolgozza a tranzakciókat. Nagyon jó, pontosan így De van. Tanulok, látod? Pontosan így van. Na most ilyenkor szoktak ugye csapdába esni azok, akik beküldték a tranzakciót egy alacsony díjjal, mert akik újonnan küldik be, azok mind rálicitálnak, ezért nagyon sokára jutnak sorra, igaziból akkor jutnak sorra, amikor ezek az időszakok lecsengenek, és visszaáll a normál állapot. A normál állapot egyébként az, amikor egy nap mondjuk többször is előfordul, hogy egyáltalán nem áll tranzakció sorba. Tehát amikor éppen egy ilyen pillanat van, akkor az adott pillanatban fel van dolgozva az összes tranzakció. Egyébként egy átlagos időszakot, ha megnézünk, akkor néha-néha ugyan nulla sorba álló tranzakció van, egyébként meg mindig az a pár ezer tranzakció áll sorba, amik aktuálisan belettek küldve, és akkor néhány blokkon belül fel fogják dolgozni őket. Van valami most a háttérben, amiért ennyi tranzakció van? Szabadulnak az emberek, vennének bitcoint? Azt semmiképpen sem mondhatjuk, hogy szabadulnak az emberek, több jelenséggel lehet magyarázni. Az egyik, a leglogikusabb, hogy egyre többen használják a bitcoint, ennek egyértelmű jelei vannak. A másik, ami ilyen szempontból nem feltétlenül látszik azonnal, hogyha a blokkláncolvasóval nézzük a tranzakciókat, hogy a bitcoin hálózat fejlődik, és alkalmas több olyan dologra is, amire korábban nem volt. Ilyen például, hogy lehet tokeneket létrehozni, ugyanúgy, mint az Ethereum hálózaton, és akkor a bitcoin hálózaton már nem csak a bitcoin tudjuk küldeni, hanem bármilyen másik tokent, tehát teszem azt, hogyha én nyitok egy büfét, és kiállítok kuponokat, tehát hogyha saját digitális fizető eszközt vezetek be, amit mondjuk le lehet vásárolni, tehát valaki odaad nekem 5000 forintot, elküldök neki 5000 tokent, és akkor olyan ütemben használja, hogy akarja. Ilyet most már bárki létrehozhat a bitcoin hálózaton, egyébként nem a legegyszerűbb a bitcoin hálózaton ilyet létrehozni, viszont azt látjuk, hogy egyre többen ismerkednek az új funkciókkal. Egyébként többféle megoldás is létezik, és az egyértelműen látszik, hogy még távol vagyunk attól a ponttól, hogy a bitcoin képességeit azt úgy és olyan módon használjuk ki, ahogyan azt érdemes. Ez az egyik oka, mert látjuk, hogy sok olyan tranzakció van, ahol olyan extra hessek, tehát olyan jelek vannak arra, vagy olyan információk vannak arra, hogy nem egy normál tranzakció volt, ami előidézhet egy ilyen állapotot, hogy sokkal több tranzakció kerül be a mempoolba, mint ahogy az normálisan szokás. Viszont sokat beszélünk arról, hogy előbb-utóbb valahogy mégiscsak hétköznapi fizetőeszközé válhat a bitcoin. Az nem egy nagy hátránya, hogy ha magas a tranzakciós díj, akkor tehát hátráltatja ezt a folyamatot, hiszen én bemegyek a boltba, odaérintem a bankkártyámat, és nulla forintba kerül nekem, hogy meg tudjam venni a hétköznapi dolgaimat. 
ez nem egy nagy gát? Nagyon nagy gát lenne, hogyha nem lennének erre megoldások. De hát az egyik legkézenfekvőbb megoldás a Lightning Network, ami egy új réteg, egy új szabályrendszer, ami ráépült a bitcoinra, és képes úgy kezelni a tranzakciókat, hogy nem terheli az alaphálózatot. Ezt használja El Salvador is, ugye? El Salvadorban is, meg a legtöbb olyan közösség ezt használja, akik tudatosan építenek arra, hogy sok tranzakció fog lezajlani. Sokkal gyorsabb, sokkal olcsóbb. Igaziból, ha csak azt használja az ember, akkor nagyon hátránya nincsen. Ha viszont az ember keveri a, a hagyományos bitcoin használattal, akkor már ebből zűrzavar keletkezhet. Hát akkor miért használjuk még egyáltalán a drága hálózatot? Mert, mikor már megvan az olcsó? Mert az alapkriptoanarchista elveknek igazán az felel meg, és szeret, szeretünk ragaszkodni ezekhez az elvekhez, szeretjük, hogyha úgy és olyan módon szerepelnek a tranzakciók, ahogy azt a Satoshi a nagy könyvben megírta a white paperben. Na de, de az emberek többsége meg szereti, hogyha azért a pénz ott marad a zsebében, nem kell feleslegesen kiadni. Így van, tehát itt azért minden oda vezethető vissza, hogy még nem ismerjük jól a bitcoin hálózatot, nem ismerjük a képességeit, nem ismerjük jól az, az új innovációkat, amik ráépülnek. Nagyon sokat kell tanulni, és azt gondolom, hogy még nem is állt be, tehát még messze vagyunk attól az állapottól, amilyen majd akkor lesz, amikor igazán tömegek a hétköznapokban használják a bitcoint. De még nem itt tartunk, hanem ott tartunk, hogy beragadtak bitcoinok, és ezért a Binance is leállította a kiutalásokat. Igen, ez egy teljesen logikus lépés, mert egyrészt olyan költségekkel tudja kiutalni, amik nem összeegyeztethetőek az ő költségstruktúrájukkal, és lehet, hogy nagyobb kárt okozna, hogyha az összes költséget áthárítaná a felhasználókra. A másik, hogy nem tudja azt biztosítani, hogy ez belátható időn belül végbe megy, és az is probléma lehet egy tőzsdénél. Tehát, hogyha kiküld a Binance több ezer vagy több tízezer utalást az ügyfeleinek úgy, hogy az lehet, hogy napokon keresztül nem érkezik meg, akkor nyilván az ő szuportos csapata az mással sem fog foglalkozni, mint hogy egész egyszerűen edukálja a felháborodott felhasználókat, mert egyébként... És indul a pánik. Indul a pánik, egyébként meg túl sok mindent nem tud tenni, mert hogyha már kiküldte a tranzakciókat, akkor meg kell várni, hogy végbe menjen. Na de így nincs pánik? Mert a cső végén így se kapják meg az emberek a bitcoinjukat. Hát mérlegelni kell, mert egyébként az a megoldás, az működik, hogy akkor a tőzsdén belül, a Binance-en belül le lehet váltani egy másik kriptoeszközre, ki lehet utalni, illetve a bitcoint ki lehet utalni a Binance-ről, nem a bitcoin hálózaton, hanem a Binance Smart Chain-en, Ethereum-on, vagy bármelyik más hálózaton, amit támogat a Binance tős, de ebből van bőven. Nyilván ez sok mindenkinek nem felel meg, de azt viszonylag könnyen meg lehet érteni, hogy az értékét azt nem blokkolta le a Binance, tehát azt az értéket, amit ő ki akar küldeni, arra van lehetősége, hogy más módon kiküldje. A bitcoin hálózaton volt felfüggesztve többször néhány órára a kiutalás lehetősége. És hát van már erre példa is, tehát az elmúlt években történt már ilyen, tehát onnan is sejthetjük, hogy azért nagy gond nincs a rendszerben. Igen, ez nem példa nélküli, amit az elején elmondtunk, hogy azért az fokon a kedélyeket, hogy itt közben másik nagy tőzsde, nem akkora, mint a Binance, de egyébként sokkal régebbi tőzsde, mint a Binance, az éppen csődöt mondott, és valószínűleg nem ez az utolsó a sorban. Kriptoverzum. 
Na hát vannak aktualitások a mozaikalfával. Londonban voltatok, és hát úgy vezetted fel nekem pár perccel ezelőtt, hogy, hogy mozgolódik egész Európa itt a kriptopiacon, mindenhol vannak mozgolódások, beszéltünk már korábban az uniós szabályozásról, és most London. Mi mozgolódik Londonban? Nagyon jó látni, hogy egyre nyugodtabban nyitnak a szereplők, és itt tényleg az iparágnak, tehát a pénzügyi iparágnak mindenféle szegmenséből lehet ezt tapasztalni, tehát a kriptok irányába olyan megnyugvás érezhető, és mindenki keresi a helyét. Nyilván ebbe a Mika az nagyon nagy szerepet játszik, hogy lesz egy egyértelmű keretrendszer, amin belül most már szabályosan lehet működni, az nagyon nagy hátrány volt, hogy, hogy tiltva nem volt, tehát tilos nem volt, de nagyon engedélyt sem lehetett szerezni, tehát ez egy szürke zóna volt, ami bizonytalanságot keltett. Most viszont ez megváltozott, és azt látjuk, hogy a piac legnagyobb pénzügyi szereplői, azok keresik a helyüket, és ráadásul nem csak úgy önmagába a kripto megoldások tekintetében, hanem hanem egyenesen a decentralizált megoldásokat kutatják, keresik és szolgáltatásokra készülnek. Mi történt Londonban a mozaikkal? Ugye a mozaik miatt voltatok kint? Ami számunkra talán a legizgalmasabb, hogy meghívtak minket a Level 39-ba, tehát ez a Level 39, ami egy olyan hub, ami elsősorban a fintek, tehát a pénzügy világából startupokat mentorálnak egy helyen, elég nehéz bekerülni, tehát általában az szokott lenni a menet, hogy egy csapat jelentkezik, és akkor egy bizottság átvizsgálja, megnézi a céljaikat, a csapatot, a személyeket, és akkor vagy bekerülhet, vagy nem. Óriási a túljelentkezés, tehát nem, nem is tudom, mondtak számokat, nem emlékszem a pontos számokat, nem tudom, ezer jelentkezőből tizet, ha beválogatnak. Na most nekünk nagyon nagy szerencsénk van, mert eljutott a hírünk hozzá. És De nem is hozzájuk. jelentkeztetek? Nem jelentkeztünk. Nem jelentkeztünk, és meghívtak minket, felajánlották, hogy oda bekerülhetünk, úgyhogy valószínű, hogy, hogy megyünk is, és a csapat egy része onnan fogja építeni tovább a, a mozaik ökoszisztémát. Ez nagyon nagy lehetőség. Egyébként olyan cégek indultak onnan, mint az Itoro vagy a Revolut, tehát az önmagában egy nagyon jó jel, hogyha egy cég onnan építkezhet. Ez egyébként bent van a pénzügyi központnak egy hatalmas felhőkarcolójának a 39. emeletén. Ott nagyon komoly múltal rendelkező, különböző területről érkező mentorok vannak folyamatosan, akik teljesen ingyen adnak tanácsokat ezeknek a, a projekteknek, és kapcsolatépítés szempontjából is nagyon jó egyébként meg megkönnyíti az utat. Ebben az épületben működik az angol pénzügyi felügyelet, akiktől szintén folyamatosan vannak fönn, és tényleg egy egészen más hangulatban, amit itthon megszoktunk, ahhoz képest tényleg tapintható a különbség, hogy milyen hozzáállással és milyen attitűddel dolgoznak össze egyébként a csapatok is, és a, a mentorok. Úgyhogy ez egy hatalmas lehetőség, nem fogjuk elszalasztani. Na de ahogy így beszélgetünk a decentralizált világról, az ember azt gondolná, hogy hát itt nem is kell, hogy iroda legyen, nem kell, hogy egy helyen, egy közös térben legyenek az emberek, minden technológiai megoldás adott, hogyha, hogyha otthon ül az ember, és akkor most megmondod, hogy, hogy ugye Budapesten is van egy központotok, akkor most Londonban is, is lesz. Kellenek mégis ezek az 
az irodák? Hát hogy ne, a technológia az, az egy része egy ilyen projektnek, de hát az egész kripto ökoszisztémának, illetve hát a másik része az az emberek, és az emberek közötti emberi kapcsolat, a személyes kommunikáció, az ugyan átalakulóban van, és megszoktuk, hogy online is lehet dolgozni, de az, amikor két ember találkozik, egymás szemébe néz, és kezet fognak, az még nem váltotta ki semmi, és valószínűleg nem is fogja egy jó ideig. Tehát igaziból, hogy valakiben meg tudsz bízni, hogy tudsz együtt dolgozni, az akkor dől el végérvényesen és egyértelműen, amikor találkozol vele, sőt, amikor együtt dolgoztok terjeszkedtek, akkor fogalmazhatunk így. Van, van terve még több ország? Egyébként van, van terve, de nem akarunk ennyire rohanni, úgyhogy nyilván szeretnénk az ázsiai régióban is valahol majd egy hasonló központot létrehozni, de ez, ez, ez távoli terv. Most bőven elég munkánk van, hogy utolérjük magunkat a jelenlegi helyzetben. Viszont akkor bedobok egy piaci aktualitást. Liechtenstein elfogadja a bitcoint? Igen, tehát ott ugye állami szinten született egy dönt, és hogy lehet fizetni akár az adókat, vagy bármit a kormányhivataloknak kriptoeszközökben. A hírekben mindig a bitcoin jelenik meg. Ilyenkor azért a legtöbb esetben arra kell gondolni, hogy kriptoeszközökben, ami azért izgalmas, mert egyébként Liechtenstein már egy, eddig is egy viszonylag világos és egyértelmű kriptoszabályozással állt elő. Ez tovább erősíti a Mika, még akkor is, hogyha nem az Európai Unió tagja Liechtenstein, azért nagyon komoly összefonódások vannak itt a a hatóságok és a felügyeletek között, most erre a Mika ráerősített, úgyhogy azok a cégek, akik ott működnek és kriptoeszközökbe termelik a bevételüket, ők megtehetik azt, hogy nem kell átváltaniuk, hanem abba az eszközbe, akár egyébként automatizált formába, okos szerződéseken keresztül folyamatosan tudják befizetni az adókat, vagy bármilyen más hatóságok felé fizetendő költségeket. És van bőven ilyen cég, hiszen azért egy kriptoközpontnak is hívhatjuk Liechtenstein. Igen, tehát ugye Liechtenstein, akkor Svájcban ugye akár Cug, akár Lugano, tehát vannak Európán belül ilyen központok, és egyébként nem csodálkoznék, hogyha London, illetve Anglia hasonlóan visszatalálna ehhez a elköteleződéshez, ami egyébként ezelőtt 5-6 évvel elindult, aztán, aztán egy picit beszigorítottak, de most úgy tűnik, hogy megint nyitnak. Erre felé megy a világ akkor, és Európa? Most Európába ezt egyértelműen lehet tapasztalni, és a világ több pontján Tapasztalható az egy nagy kérdés, hogy, hogy Amerikában mi lesz a végkifejlet ebben az őrületben, ami, ami náluk tapasztalható. Na de most, amikor azt mondjuk, hogy elfogad bitcoint, akkor, akkor nem arra gondolunk, hogy bemegyek a boltba, és a reggeli kenyérért, és vajért, és szalámiért bitcoinnal fizetek. Vagy arra gondolunk? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert mindenki ezt várja, hogy a, akkor lesz értelme a bitcoinnak, hogyha ebbe fizethetek a boltokba, és mindenki elfelejti azt ilyenkor, hogy vannak a piacnak törvényei. Egyébként ez meg is lett fogalmazva Gresham törvénynek hívják. A Gresham törvény azt mondja ki, hogy a rossz pénz kiszorítja a jó pénzt. Mire kell itt gondolni? Hogyha nál, van a zsebemben kétféle pénz, és én pillanatnyi értékét tekint, ugyanannyit fizetek az egyik pénzből, mint a másik pénzből, mondjuk, akkor veszek egy mosógépet. De hogyha én azt abból a pénzből fizetem ki, amiről én azt gondolom, hogy a későbbiekbe értékesebb lesz, akkor drágában veszem meg. Tehát abból fogom kifizetni, 
amiről azt gondolom, hogy kevésbé lesz értékes, attól akarok szabadulni, innen jön a logika, hogy a rossz pénz kiszorítja a jót. Na most, aki És te hisz... azt gondolod, hogy a bitcoin a jó, tehát nem a bitcoin Hát de kinek a zsebébe van bitcoin? Annak a zsebébe van bitcoin, aki abban bízik, hogy az többet fog érni. Mert különben, meg aki azt gondolja, hogy az egy értéktelen vacak, az nem tartja, tehát abban nem tud fizetni. Hogyha én elmegyek venni egy mosógépet, akkor egy 100 forintos mosógépet, amikor megveszek, akkor én azt fogom gondolni, hogy azt a 100 forintos mosógépet egy millió forintért vettem meg, hát na hogy nem fogom a bitcoinommal megvenni, hogyha van forint is a zsebemben. Hát de ezért mondjuk azt, hogy befektetésnek jó elsősorban a bitcoin, vagy olyan célnal érdemes tartani, nem pedig, nem pedig a hétköznapi fizetéshez. Igen, de viszont egyre szélesebb azoknak a köre, akik ebbe termelik a bevételüket. Hogyha ebbe termelik a bevételüket, akkor viszont kénytelenek költeni belőle, és sokkal egyszerűbb, ha nem kell átváltani. Tehát egyre inkább jelen van mindenféle oldal a piacon. Ezzel együtt a kriptoeszközök terén valószínűleg nem a bitcoin lesz az első, ami széles körbe elterjed, mint mikropayment, tehát ilyen kis összegű fizetőeszköz, meg elfogadó eszköz. Lehet, hogy ott lesz a boltok polcán bitcoinban is az ár, és lehet bitcoinban is fizetni, nem ebbe fognak fizetni, hanem feltételezhetően az első lépcső az lesz, hogy valamilyen stablecoinban, ami euróhoz, dollárhoz, svájci franhoz, vagy bármi máshoz van kötve, akár forinthoz is. Ennyi fért bele viszont már a Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójának. Köszönöm, hogy itt voltál. Pár nap múlva megint találkozunk. Ó, oh yeah, köszönöm, sziasztok! Andor Tóthanna is itt volt, köszönjük a figyelmet! Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.